0: Opgelet! Als we nu gewoon alles aan de kant zitten, heb je de grootste drugs van Nederland. Luister seizoen 2 van de taxioorlog. Nu in je podcast-app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen. En met één
1: druk op de knop verzend ik nu mijn brief rechtstreeks naar de computer van de zaak. Daar staan tien printers dag en nacht te draaien. En binnen het kwartier gaan er dus 2000 exemplaren van mijn briefje de deur uit. Zo werkt dat. Nou, was ik een van de eersten die begreep dat ik voor dit soort werk... eigenlijk helemaal niet op de zaak hoefde te zijn. Dat dat net zo goed thuis zou kunnen gebeuren. Enfin, ik leg dat voor aan de secretaris-generaal. Die laat dat even op zich inwerken. En die zegt, bijna, jij hebt gelijk. Jij hebt volkomen gelijk, maar houd dat alsjeblieft een beetje onder ons, want dit is natuurlijk een
0: bom onder het hele kantoor gebeuren. Dit waren Code en B over telewerken in 1986. Ja, tegenwoordig is dat omgedoopt tot het nieuwe werken. Tien jaar geleden een enorme hype, maar nu hoor je er niet veel meer over. Is het zo gewoon dat je er niet meer over praat, of is er meer aan de hand? Deze uitzending de vraag werkt? Het nieuwe werken nog wel. DNR Werkverkenners. Met Rens de Jong. Direct naar mijn eerste gast. Ik ben Hideo Hondenburg en ik ben verantwoordelijk voor uh, Leesman in de Benelux. Leesman. Uh, maar de naam ziet er heel Nederlands uit. Leesman.
1: Ja, zeker. Maar het is opgericht door Annie Leesen en Tim Oldman. Uh, dus ik zeg vaak uh, Leesman. Maar als je Leesman wil zeggen, vind ik het ook goed. Ah, dat is mooi. Maar wat doen ze nou precies? Maar wij kijken naar wat een werkomgeving oplevert. Hoor. Wat de waarde van een werkomgeving is.
0: Uh, maar jullie zijn een soort uh, radioloog van de werkomgeving?
1: Exact, ja. Heel goed. Ja, ineens, uh, dus wij scannen uh, werkomgeving op 90 factoren. En op basis daarvan doe je diagnose, net zoals een radioloog zou doen. En daarna komen de doktoren die dan vervolgens gaan uh, opereren, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja. Nou, die Leesman-index is de grootste onafhankelijke verzameling van werkplekdata ter wereld met de gegevens van 270.000 medewerkers van 400 bedrijven. En die werkplekken onderzoeken ze dus allemaal. Ik hoop overigens niet met allemaal scanners op een kantoor,
1: toch? Nee, nee, zo, zo letterlijk moet je het niet nemen. Maar uh, nee, wij, vragen, wij stellen de medewerkers centraal. Je, je bouwt feitelijk je werkomgeving rondom die gebruiker... en daarom stellen we die gebruiker ook centraal.
0: We hebben het in deze uitzending over het nieuwe werken. Ik denk een jaar of tien geleden was dat een enorm modewoord. He, iedereen ging nieuw werken, nieuw ja. werken, nieuw werken... Is dat veranderd?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Het, het,
1: het nieuwe werk bestaat al 25 jaar. Hè? dus Zo nieuw, het maar. Nu, zo, zo nieuw was het ook helemaal niet. Nee, nee dus Interpolis was denk ik de eerste. Hè, op, op, op uh, Samen met Veld toen, hè. die heeft het uh, geïntroduceerd. Het is gepusht vanuit de overheid. Uh, ook om mobiel te werken, om thuis te werken, telen te werken. Het wordt ook nog wel eens verwacht met puur uh, het delen van bureaus. Uh, maar je ziet nu wel een verandering hoe organisaties naar het nieuwe werken kijken. Wat is de dus, verandering? Dus acht jaar geleden, denk ik, is dat heel veel organisaties... die staken het in vanuit een kostenbesparingsperspectief. Je had 100 medewerkers, je had 100 bureaus. Die zaten allemaal in privé-kantoortjes. Er was zoveel vierkante meters. Nou, laten we daar grote open ruimtes van maken. met een flexfactor van 70%. Dan hebben we nog maar zeven bureaus nodig op tien? Je hebt minder gangpaden nodig. Dus je bespaart enorm veel geld qua vierkante meters. Met, 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 met in de gedachte dat het meest kostenefficiënt is... dat je zoveel zo
0: mogelijk mensen ja, ja. op zo min mogelijk vierkante meters dus propt. Ah, maar dat was stiekem gewoon de hidden agenda. Zorgen dat... Uh... Dat, nou, dat de huisvestingskosten naar beneden gingen. Het is een beetje gechargeerd
1: natuurlijk. Er werd een mooi sausje overheen uh, gelegd... qua uh, zitzakken en tafelvoetbalspellen. En een mooi verhaal over verbinden en ontmoeten. En de kostenbesparing is ook niet slecht. Dat hoor je mij ook niet zeggen. Het kan nog steeds een van de drivers zijn om zo'n project te doen. Ik denk wat nu veranderd uh, is... is dat uh, grote organisaties het meer in balans gaan zien. Dus het is ook de vraag... Van hoe, meet je de, hoe meet je het succes van zo'n project? Is dat puur... Uh, kostenbesparing en bij het koffiezetapparaat horen van of het, goed, hè, of het goed bevalt? Of ga je echt op een gefundeerde manier kijken uh,
0: hoe goed die werkomgeving ja, is? Want, als ik het goed begrijp, is jullie doel... hoe richt je de werkomgeving zo in dat mensen het meest gemotiveerd blijven?
1: Ja, en uiteindelijk is dat bottom line levert je dat meer op. Ja. En daar zie je ook de verandering van organisaties. Ja. Dus je ziet nu dat er steeds meer bewijs komt dat de werkomgeving impact heeft op ziekteverzuim, dat de werkomgeving impact heeft op het aantrekken en behouden van talent, uh, cetera, Dat de werkomgeving impact heeft op productiviteit.
0: Ja. Nou, ja. voordat we het hebben over hoe je die nieuwe werkplek goed moet inrichten, wil ik eerst meer informatie hebben. Want wat houdt dat nieuwe werken nou precies in? Ik weet wel iemand die me dat kan uitleggen.
2: Ja, ik ben Nick van der Meulen. Ik ben uh, universitair docent in informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam.
0: En um, uh, Nick, jij praat al heel lang. Ben jij een soort expert op het gebied van nieuwe werken?
2: Um, ik ben gepromoveerd op het effect van tijd en plaats onafhankelijk werken op de prestaties van kenniswerkers oh, ja, en okay. organisaties. En, en waarom ben je dat ooit gaan doen? De trigger eigenlijk voor dit specifieke onderzoek was dat er heel veel werd gezegd van ja dit is heel erg goed voor he, de performance van, van medewerkers. Dan ik zei, maar waarom dan? En waar is dat bewijs? En dat bewijs was nergens te vinden. Dus dan had ik, ja, iemand moet dat... Ja, had je een soort wetenschappelijke gaan. duty calls van... Uh, er wordt maar wat geroepen, ik ga dat uitzoeken. Ja, een ja, soort van wel, ja. ja.
0: En waarom is het, heeft dit je ooit getriggerd? Waarom dacht je van, ja, dat, dat werken is
2: voor mij iets boeiends? Nou, het kwam bij mij primair vanuit de technologie... Het was oh. dat ik dacht, wat ik zelf interessant was, nou ja, dat zitten we in 2007, 2008. Hè. iPhone was net uit en alle videoconferencing begon ook net een beetje te komen. En ik zei, ja, wacht, iedereen gaat dit dadelijk doen, iedereen gaat dit gebruiken. We moeten weten hoe we dat het beste kunnen doen. Um, dus jij ja. bent
0: eigenlijk een beetje een nerd?
2: Nou ja, ik, heb, ik, ik ben een, nu een assistent, professor of uh, universiteit docent in informatiemanagement. Dus ja, gedeeld <laughs> ja, nee, wel. Deel ja. wel. Ja.
0: Um, doen bedrijven het veel, het nieuwe werken?
2: Um, er zijn wel veel organisaties die met, met onderdelen van wat je het nieuwe werken zou kunnen noemen bezig zijn. Ja, maar echt harde cijfers over het nieuwe werken aan zich, die zijn er niet echt. Kortom,
0: genoeg. wij hebben meer een definitie nodig van het nieuwe werken. Hoe definieer jij flexibel of het nieuwe werken?
2: Nou, uh, ja, dat is dus het probleem. Dat, dat heb ik heel lang geprobeerd om dat uh, te definiëren. En daar is eigenlijk niet aan te beginnen. Dus eigenlijk kun je zeggen, het, bestaat, het is een uh, verzamelterm... die eigenlijk drie componenten beslaat. Hè. Eén is een heel erg uh, fysiek component. Dus uh, denk aan uh, gebouwen. En veel voorbeelden die mensen daarbij kennen... zijn de open flexibele werkomgevingen. Er is ook een uh, digitaal hè, technologisch component... Dan kun je denken aan uh, de videoconferencing systemen, sociale netwerkgebruik binnen de organisatie. Um, en er is een psychologisch management en organisatie component. Bijvoorbeeld hoe gaan uh, supervisors nu mensen aansturen die opeens tijd en plaats onafhankelijk kunnen werken.
0: Mooi. Laten we deze twee componenten er eens bij pakken. Daarvoor ga ik terug naar Guido van den Burg van Leesman. Want zij hebben onderzoek gedaan naar de productiviteit van medewerkers op verschillende Type werkplekken.
1: We hebben de groep opgedeeld naar vier verschillende werkplekconcepten. De eerste is het privé kantoor. Privé -kantoor ja. De tweede is een semi-afgesloten werkplek op een open ruimte. Lees cubicle. Mm -hmm. En De derde en vierde zijn uh, flexibele werkplekconcepten met veel variëteit. En wat en... is dat dan? Dus dat je kan kiezen uh, waar je een activiteit uh, doet. Ik neem uh, bijvoorbeeld een concentratieruimte. Mm -hmm. Of je hebt een keer een privégesprek. He. Je moet de dokter bellen. Dat kan je ergens doen. Een flexibele hem met weinig keuze. Dan moet je denken aan grote uh, zalen met alleen maar duodess achter elkaar. Een soort Chinees naai Ja, oké.
0: Okay. Nu moet de luisteraar even nadenken. Welke is nou het meest productief en welke niet? Ik ben heel benieuwd. We wachten even een paar seconden. Oké, okay, welke was het minst productief?
1: Het minst productief was de, de, waren de flexibele werkplekconcepten met weinig variëteit. Het Chinese het Chinese NLTA. NLTA. En het meest productief waren flexibele werkplekconcepten met veel variëteit. Dus ja. dat je op basis van je activiteit je werkruimte kan kiezen. Maar het grappige is,
0: met het nieuwe werken hebben ja. we dus beide vormen ingevoerd. We hebben gezegd, ja. ja, hier heb je een enorme ruimte met allemaal ja. tafels. Ga er lekker zitten. Ja. En, 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 en nou ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja. En we hebben plekken ingevoerd waar je nou, verschillende taken kunt uitvoeren.
1: Ja. Nou, en dat is ook precies wat wij zien in de database. Voor onze data. Als je die eens maakt op die totale benchmark. Dan zie je dat je dus hele goede het nieuwe werken projecten hebt. Mm -hmm. En hele slechte. Oké, okay, en hoeveel verschilt dat dan Want bij die hele goede. Nou, dan hoe... moet je denken aan uh, 70% uh, ja, is het ermee eens dat men productief kan werken in de werkomgeving. En bij hele slechte is dat 30%. Dus moet je je voorstellen, Sorry. één op de 3. 1 ja? op de drie mensen die naar kantoor komt, die kan daar uh, goed, goed zijn ding doen. Dus moet je zeggen, moet je voorstellen, twee op de 3 start elke dag in de auto, trotseert de files of het OV... om vervolgens in een werkruimte te komen waar die eigenlijk niet kan functioneren. En
0: waarom hebben we dat dan ingevoerd?
1: Nou, ik denk met name... Kijk, wij zijn natuurlijk maar een eenvoudige radioloog. Maar je kan wel wat gissen. Ik denk met name vanwege die kostendriver.
0: Want leg mij nog even uit... Het flexibele werkconcept zonder veel uitwerkmogelijkheden. Ja. Wat is daar zo mis aan dan? Dus
1: je moet je voorstellen: de eerste persoon zit geconcentreerd te werken. Die is, die, is, die is een stuk aan het lezen voor een vergadering die komt. De tweede persoon is hard aan het bellen. Nummer drie en vier komen net uit de vergadering. en die vergadering gaat nog door op de werkplek. Daar is de, het bureau nog steeds het centrum van de productiviteit. Je zou eigenlijk je, je werkruimte moeten kiezen. op basis van de activiteit en op basis van jouw voorkeur. Als je dus vanuit de kosten hebt, hebt, hebt geredeneerd, dan zijn die werkplekken er niet. Want het ene wat je hebt gedaan is koppen geteld, een flexfactor eroverheen gegooid... Uh, en vervolgens uh, succes tegen de medewerkers uh, <gacht> gezegd hebt. Ja, veel succes en doe het
0: er maar mee. Ja, zo'n flexibele werkplek met veel variatie zorgt voor de meeste productiviteit. In Nederland is er een goed voorbeeld van zo'n plek... namelijk het kantoor The Edge van Deloitte in Amsterdam... Die is zelfs zo nieuw en geavanceerd dat CNN er een kijkje kwam nemen. The Edge is more than a building. It's
3: like a living, breathing structure that has thought about you... before you've even set foot through the front door. You need to find your colleague? Ask The Edge and its app. Booking a room? Want to adjust the blinds? The Edge and the app are your friends. This is the
0: future of smart buildings. Altijd heerlijk, hè? Richard Quest. Um, daar wil ik meer van weten. En dus bel ik even met chief HR bij Deloitte, Sander Nieuwenhuizen. Zijn de medewerkers door dit gebouw dan ook productiever geworden? Ik
3: kunt zeker een correlatie zien. Maar of dat een causaal verband is, weet ik niet. De afgelopen twee jaar is de productiviteit bij Deloitte uh, omhoog gegaan. Als je gewoon kijkt naar onze resultaten, uh, die zijn heel goed. En, en uh, dat drukt zich uh, ook uit in productiviteit. Dat komt door productiviteit, maar eh, de omgeving en technologie dragen bij aan die productiviteit, eh, ongetwijfeld. Eh, maar dat is niet alles. Nieuwe werken is natuurlijk ook eh, cultuur. Hoe geef je mensen meer eigen verantwoordelijkheid? Eh, hoe laat je ze hun eigen tijden bepalen? Stuur je meer op output dan op input? Dat is meer dan alleen maar technologie en een gebouw. Vandaag
0: onderzoek ik of het nieuwe werken nog wel werkt. Mijn naam is Rens de Jong, leuk dat je luistert. Ik word geholpen door Nick van den Meulen, die al tien jaar onderzoek doet naar het nieuwe werken, en door Gideon van den Burg. Hij is directeur van Leesman Benelux en zij doen onderzoek naar de effectiviteit van werkplekken. Gideon vertelt me dat als je ingewikkeld werk doet, het verstandig is om af en toe van een werkplek te wisselen. Mobiliteit is dus belangrijk voor productiviteit, blijkt uit onderzoek van zijn bedrijf.
1: Iedereen heeft de vraag moeten van doe je bijna alle activiteiten of alle activiteiten op één werkplek? Of kies je op basis van je activiteit een verschillende uh, werkruimte. Nou, mobiliteitsbevoel 1 en 2 zijn de meest traditionele. Hè? Na de hand hebben ze de kampeerder genoemd. Hè? Dat hebben we niet in de vraagset <laughs> gedaan uiteraard. Anders selecteert nee. niemand dat, uh, nee. <laughs> dat
0: maar item. Maar die kamperen op, op, uh, op hun werkplek. Ja, komen die, ze die komen
1: binnen, hangen een jasje op. Uh, die bezetten ook nog die werkplek de hele dag. Omdat die de hele dag in meetings zitten. Maar goed, hè? de, de kamperen. Uh, dat is mobiliteitsprofiel 1 en 2. En mobiliteitsprofiel 3 en 4, uh, dat zijn meer de nomades. Hè? Dus die kiezen op basis van activiteiten en hun eigen preferentie een uh, andere werkplek. Nou, wat zie je nu in onze data? Is dat 3
0: en 4 veel hoger scoren weer op die productiviteitsvraag en die trotsvraag. Oké, okay, dus we hebben vier groepen. Nummer 1 en 2, een beetje de kampeerders. Ja. En nummer 3 en 4, de nomaden. Ja. 3 en 4 zijn een stuk productiever. Maar hebben we er veel van op kantoor?
1: Nee, dus we hebben hè, dus maar 29% zit in mobiliteitsprofiel 3 en 4. Dus ze kiezen op basis van activiteiten verschillende werkruimten. En mobiliteitsprofiel 1 en 2 hè, zit dus uh, 71% in. En het is er wel
0: op die kantoren.
1: Ze kunnen wel kiezen. Ja, dit zijn data van activiteit-gerelateerde werkomgevingen. Dus die hebben zo'n dergelijk concept ingevoerd. Dus de populatie maakt er nog niet optimaal gebruik
0: van. Ja, maar dan, als wij de vraag stellen: werkt het nieuwe werken? Dan moeten we eigenlijk een paar vragen beantwoorden. Eén, hoe hebben we het ingevoerd? Jij ja. zegt, als je het nieuwe werken hebt ingevoerd tijd geleden... voer het dan niet in als een Chinees na atelier, maar ja. zorg ervoor dat mensen...
1: Varieteit varieteit hebben. hebben.
0: Ja. Maar twee, dan moeten de mensen het wel gaan doen... en dat doen ze niet.
1: Ja. Nou, en daar hebben we ook naar gekeken. Uh, dus we hebben gekeken naar obstakels die binnen het activiteitsgerelateerd werk zitten. Dus we hebben eerst gekeken naar de vraag van... stelt, hè, dus stelt de, werk, moedigt de werkomgeving jou aan om uit verschillende werkruimtes kiezen. Tweede is, uh, is de virtuele werkomgeving. Dus heb je IT-faciliteiten die dat, die dat in staat stellen? Heb je overal wifi? Kan je overal bij je bestanden? Kun je makkelijk je presentatie delen? Nummer drie is, uh, is het cultuur en gedrag? Is dat er ook na? Dus heb je wellicht een manager die op aanwezigheid stuurt... die je hele dag moet zien of vindt hij het prima... als je overal je, je job doet, hè, zolang je maar resultaat bereikt. En virus heb je ook uh, de opleiding en support en training gehad. Dus weet je hoe het moet. Nou, op bijna al die vragen was, waren de scores zo rond de 70, 80 procent. hartstikke hoog. Dus wij waren enorm verward toen we voor de eerste keer die data zagen. Dat is iets van, hoe kan dat nou? Maar toen we ze over elkaar heen legden... zagen we dat maar 46 procent overal die facetten positief was. En dan komt die. Dus je kan wel een, een fysieke werkomgeving hebben met veel variëteit. Je kan ook nog alle IT-faciliteiten hebben... die je in staat stellen dat je overal kan gaan zitten. Maar als het cultuur en gedrag er niet naar is... dan ga je het niet doen. Dus als je één obstakel hebt, dan ga je remmen... Hè, in het feit dat je dus van die werkruimtes uh, gebruik gaat maken. En wat we ook zien is dat we eh, met name de gedragscomponent in het nieuwe werkenproject, die wordt onderschat. Als je niet op gedrag gaat sturen, dan gaan mensen er dus ook geen gebruik van maken, stellen onze data.
0: En dat gedrag van een kampeerder, een nomade maken, dat is het lastigste. Want de psychologische kant van het nieuwe werken, dat is het moeilijkste, zegt ook Nick van der Meulen.
2: Uh, gebouwen, IT, dat soort componenten, dat kun je bijna uit de kast trekken, om het he even te chargeren natuurlijk. Maar die psychologische kant, echt mensen meekrijgen in... oké, okay, waarom doen we dit? Um, waarom is dit belangrijk voor onze organisatie? Hoe gaan we dit goed um, invulling geven? Hè? En ook, hoe kun je dadelijk als manager nu goed je mensen aansturen? Nou, dat soort dingen is veel lastiger, omdat... Ja, we zijn nou al eenmaal als mensen gewoontedieren... we um, zijn gewend om bepaalde dingen op een bepaalde manier te doen. En als er dan opeens iemand komt die zegt van... nee, we gaan het totaal anders doen... Of, ja, dat, uh, dat is lastig.
0: En als je dan kijkt naar die psychologische component. Managers vinden dit dus lastig. Mm -hmm. Topmanagers, middle management, wie vinden het lastig?
2: Midden, middenmanagers oh, ja? ja, ja, sowieso. Omdat uh, nou, daar zit eigenlijk de, de, het, het grootste. Uh, nou, ik wil niet zeggen pijnpunt, maar dat is het meest lastige. Want die sturen direct mensen aan. Weet je, mensen die in de top zitten... die zijn al gewend dat ze moeten kunnen delegeren... en noem maar op. En vaak in het middenmanagement... wat je toch nog vaak ziet... die zijn gewend om rond te lopen... dat de medewerkers allemaal naar kantoor komen... of in elk geval, dat was zeker vroeger het geval natuurlijk. Um, ja, en dan konden ze zien... jij bent aan het werk... Hè? of jij bent er in elk geval... en je bent druk aan het typen op je toetsenbordje... dus dat zit allemaal wel goed... En nu is het ja, ik zie ze niet. Hoe weet ik dan dat ze goed werk leveren? En moet ik dan gaan kijken naar output? En waar moet ik dan in één keer op gaan beoordelen? En gaat het niet helemaal naar de haaien dadelijk... met het groepsgevoel en met de kennisdeling en de innovatie? En?
0: Het lijken me allemaal hele legitieme vragen.
2: Ja, klopt.
0: Nou, Laten we kijken naar de resultaten. Onze vraag is, werkt het nieuwe werken? En bij ons is de vraag, werkt het nieuwe werken nog... Aan jou het antwoord?
2: Uh, jazeker, als je er goed over nadenkt van wat moet ik doen voor mijn organisatie en dan geef je goed invulling aan, dan werkt het zeker.
0: En hoeveel procent productiviteitsverandering kunnen wij zien?
2: <laughs> uh, dat ligt er helemaal verschil per organisatie, maar aan, aan meer dan 10% zou ik niet denken.
0: Maar wat moet je nou als bedrijf doen om het goed in te voeren?
2: Guido van den Burg vertelt wat
0: bedrijven die hoog scoren in hun onderzoek goed doen. Wij zien wel, hè, als we analyses maken op die
1: hoogscorende bedrijven, Leasman Plus, ten opzichte van de rest, dan zien we een aantal interessante doorzichten. Dus die, zijn, die scoren op alle, scoren ze beter, hè. laat dat voorop staan. Maar op vijf punten scoren ze significant beter. Het eerste punt is uh, ontspannen en pauzeren. Het tweede punt is uh, ongeplande informele vergaderingen. Dus de spontane ontmoetingen, zeg ik het maar. En het de derde punt is videoconferencing. Dus dat zijn de punten in activiteiten. Dat zijn ook vaak de punten uh, waar je op budget snijdt... als je puur op bezettingsgraad stuurt. Ja, dus ontspannen en pauseren. Dan zegt men van ja, hier staat een tafelvoetbalspel. Dan kan ik er vier extra mensen neerzetten. Hup, weg met een tafelvoetbalspel. en extra werkplek. Ja, even een gechargeerd voorstel of uh, voorbeeld. Dan heb je nog twee andere punten die in de fysieke omgeving en faciliteiten zitten. Uh, het eerste punt is atriums en gemeenschappelijke ruimtes. Dus heel veel liefst mijn plusbedrijven hebben een atrium of gemeenschappelijke ruimtes. Je hoeft niet gelijk een gat in je, in je gebouw te zagen, maar het helpt wel. Het doet ja? iets met mensen. Okay. Tweede punt is weer die variëteit aan werkruimte. Dus daar scoren ze een stuk beter op. Dus als je dat goed voor elkaar hebt, dan, dan doet dat wel iets met hoe effectief die werkomgeving is. Je hebt
0: heel veel datapunten. Ja. Dan is het ook leuk om te kijken naar gekke correlaties. Ja. Heb jij gekke correlaties gezien?
1: Nou, uiteindelijk is niks, niks gek, hè. Want, want als je het eenmaal ziet, dan heb je iets van... oh ja,
0: ja nee, daar oh. zit wel wat in. Nou, bijvoorbeeld
1: uh, akoestiek. Oh, ja. Dus akoestiek moet je je voorstellen over die 270.000 respondenten... is maar 30% tevreden over het geluidsniveau. Als wij kijken naar de hoogscorende bedrijven, dan is dat getal maar 40%. Dus nog steeds maar, bij die hoogscorende bedrijven is het nog steeds maar 40% tevreden over het geluidsniveau. Nou is dat ook de vraag die de hoogste correlatie heeft met die productiviteitsvraag waar we het over hadden. He, dus stelt de werkomgeving
0: jou in staat productief te werken. Akoestiek is de hoogste ja. correlatie met ja. productiviteit. Ja. Ja. Dus mensen worden gewoon gek van het geluid. Ja. Goed, dat is het nieuwe werken nu. Laten we in de toekomst gaan kijken. Hoe gaat het werken in de toekomst veranderen? Nick van der Meulen heeft een idee.
2: Een van de onderdelen waarvan je ziet van oké, okay, dat is nu een hype. Hè? Sinds het nieuwe werken, dat, dat heeft te maken met big data analytics. Nou, dat zie je ook een beetje dat, dat nieuwe werken uh, binnendringen. Dus neem bijvoorbeeld een kantoor. Um, um, het nieuwste kantoor van uh, Deloitte, die eitje hier in Amsterdam, hangt helemaal vol met sensoren. Theoretisch gezien zou je die sensoren kunnen gebruiken... voor location awareness binnen het kantoor. van Wie is waar aanwezig? Welke bewegingen doe je door zo'n kantoor? Ze kunnen ook kijken van... want je moet je medewerkerspasje gebruiken bijvoorbeeld om een lokker te openen. Ze kunnen zien van oké okay, hoe gebruik je die? En dus daar kunnen ze ook weer analyses op uitvoeren. Dus daar heb je een deel fysieke omgeving, deel IT... maar ook een deel gedrag. Dat je mensen bijvoorbeeld aan van zien van... Joh, die lokker heb je al weet ik het hoe lang in gebruik. Nu twee maanden, je hebt hem niet één keer geopend... Uh, die moet je gewoon weer beschikbaar stellen. Of dat je gaat zeggen van... oh, we zien dat je heel vaak op die afdeling werkt. Uh, er zitten collega's met ongeveer vergelijkbare expertise... of een project waar je ook aan zou kunnen... misschien moeten jullie eens een keer met elkaar praten. Of, weet je, dat soort dingen.
0: Is dat allemaal theorie of wordt dat al in de praktijk gebracht?
2: Uh, volgens mij met de lockers wordt ondertussen in de praktijk gebracht. Dat ligt iets minder gevoelig, zoals je kunt begrijpen. Ik denk dat de location awareness, dat, daar, dat is mogelijk. Maar daar hangen nog wel heel veel uh, ja, vraagtekens aan op het gebied van privacy ja, natuurlijk. Ja,
0: dus, dus de nieuwe slag bij het nieuwe werk is data gebruiken om mensen productiever te maken. Ja. En de uitdaging is dat het niet voelt Big Brother is watching you. Ja, precies. Kijkend van ben jij wel hard genoeg aan het werk? Want dan hebben we in plaats van vrijheid alleen maar een digitale ketting aan onze arm. Ja,
2: ja dat, dat, dat klopt helemaal. Maar wacht
0: even, we hebben in Nederland dat geavanceerde gebouw van die Edge staan, van Deloitte. Toch even terug naar de chef HR daarvan, Sander Nieuwenhuizen. Uh, wat vindt hij van dat toekomstbeeld van het inzetten van big data om de productiviteit te verhogen? Ik
3: kan me er wel iets bij voor voorstellen, dat je natuurlijk volgt hoe werkplekken benut worden... Maar om dat nou direct te koppelen aan hoe kunnen mensen nog productiever worden, dat vind ik ook wel een beetje Big Brother klinken. Ik, ik zou eerder zeggen hoe kun je mensen dan nog betere werkomstandigheden geven. En dat dat uiteindelijk dan resulteert in productiviteit, dat is dan heel mooi. Maar als dat in, in werkplezier resulteert, is dat net zo mooi. Het is geen fabriek.
0: BNR werkverkenners. De conclusie. De vraag deze uitzending was, werkt het nieuwe werken nog? Nou, de kenners zeggen, ja zeker, maar dan moet je het wel goed doen. Een flexibele werkplek met veel uitwijkmogelijkheden is goed voor de productiviteit, maar dan moeten wel mensen aangespoord worden om te wisselen van plek. Maar als je nou flexplekken inricht waar je geen uitwijkmogelijkheden hebt, het Chinese naaiatelier, vaak gestuurd op kostenbesparingen, dan gaat je productiviteit Compleet naar de haaien. Twee keer flexibel, één keer goed, één keer fout. De vraag is even, in wat voor een kantoor
2: zit u precies?
0: Ook Thomas van Zeil vind je in de
2: BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.